0: Buenos días chicos y bienvenidos a un nuevo encuentro de catequesis para tercer año. Hoy vamos a estar empezando una unidad nueva, estamos empezando la unidad 5. Fíjense todo lo que vamos avanzando. El tema 5 tiene como título una nueva manera de ver a los demás. Así como la unidad anterior era una nueva manera de ver a Dios, ahora la propuesta es... Eh, Ver a Dios, ver a los demás de otra manera Y esto lo vamos a hacer Tomando la palabra de Dios De la parábola del buen samaritano Que aparece en el capítulo 10 De Lucas Y la idea es que podamos eh, Aprender este tema, como les decía Desde esta parábola Y por eso lo vamos a tratar de empezar analizando ¿Sí? Necesito que la lean la parábola Ahí tienen el texto, ahí tienen la cita, digo, pero es absolutamente necesario en este momento que lean la parábola. Vamos a tratar de ir juntos caminando un poco por este lado. ¿Quién inicia el diálogo con Jesús? Ahí aparece un maestro de la ley porque la idea es, es ver... No solamente la parábola, sino en qué contexto se enseña la parábola. En qué contexto Jesús eh, respondió con esta parábola. ¿sí? Eh, ¿Cómo eran este tipo de personas? Tenemos que ir a la unidad 1. ¿sí? ¿Para qué le hace la pregunta en el Evangelio? Dice con claridad, para ponerlo a prueba. En otras palabras, para romperlo. Para romper los esquemas, ¿no? Molestar. ¿Y qué le pregunta? ¿Sí? Eh, Jesús. Jesús, sabiendo que este tipo conocía bien la ley, le pregunta qué está escrito en la ley. El escriba, ¿no? El doctor de la ley o el escriba le responde con un mandamiento que no existe en la Biblia de esa forma. Eh, sino que aparece en el Antiguo Testamento, pero separados, los buscamos y los transcribimos a continuación. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y Levítico, eh, capítulo 19, versículo 18, B si no es cuando dice B eh, no es la primera parte del, del, del versículo, sino la segunda. Eso está bueno que quede claro. En este mismo episodio lo encontramos en las versiones de Marcos y Mateo, pero un poco cambiado. Es muy probable que esa sea la versión original. ¿Cuál es la diferencia? Acá la idea es leer los textos paralelos, o sea, a ver el mismo texto que como aparece en los otros dos Evangelios sinópticos. O sea, son Evangelios que se pueden leer eh, casi, 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 casi en una... Eh, ...como en, un mismo, en una misma mirada. Eh, el escriba le pregunta a Jesús... ...cuál es el, prim el, eh, eh, el primer mandamiento, el principal... ...o el mayor mandamiento o el más importante. Y Jesús le responde que también el segundo... ¿no? ...es igual al primero. Cuando le está planteando esto Jesús... Acá es donde se empieza a jugar algo muy importante, porque ¿qué le habrá querido enseñar Jesús al juntar estos dos mandamientos que originalmente estaban por, eh, por separado. Y ahí vamos al recuadro, vamos a ir al recuadro porque me parece que es, que es una parte bastante, bastante importante de este texto o de estas enseñanzas. Mm -hmm. Dice acá tenemos la primera enseñanza, la genialidad y la novedad de Jesús está en mostrar que el segundo mandamiento es como el primero. De tal manera que ninguno de los dos puede existir sin el otro. No solo los pone al mismo nivel, sino que termina haciendo de los dos mandamientos uno solo. Y es que solo se puede amar a Dios amando al hermano. De lo contrario, el amor a Dios es una mentira. ¿sí? Porque acá estaba ¿cuál era el mandamiento más importante? Si ¿Sí, amar a Dios o amar al otro. Y, y Jesús les dice, che, los dos son iguales. Son igual de importantes. Es una careteada decir que amas a Dios y que eso no se note en el amor al hermano. Es, es un sinsentido. Es vacío. Vemos lo que dice la primera carta de San Juan. Sobre esto. Primera carta de San Juan. Capítulo 4. Versículo 20. Googleenlo. Escríbanlo. Esta, esta clase va a ser así. Un poco, un poco aburrida chicos. Con esto. Y el texto de Mateo 25. Capítulo 25. Versículos del 31 al 46. Que es eh, un texto que se suele, se lo suele llamar. El, la, la, el juicio final o algo parecido. Expresa. Esta misma idea, pero en forma de parábola. Leámosla y copiémosla. Copiemos la respuesta del rey del versículo 40 que resume toda la enseñanza. Resumiendo, la primera enseñanza que nos quiere dejar Jesús es, por eso está el primero, van a ser nueve enseñanzas en esta unidad, Que ¿sí? el amor a Dios y el amor al prójimo no se pueden separar. Amando al prójimo, amo a Dios. Vamos a, vamos a continuar. Segunda parte. La parábola del buen samaritano. Completemos el siguiente cuadro. ¿Qué personajes pasan al lado del herido? Pasa primero un sacerdote, después pasa un levita y después pasa un samaritano. Repasen en el tema 1. ¿Sí? ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que hacía cada uno de ellos? ¿En dónde transcurre el hecho contado por Jesús? Acá dice entre Jerusal Creo que era Jerusalén y Jericó, o sea, las afueras de Jerusalén. ¿De dónde venían seguramente el sacerdote y levita? Podemos entender, si bien no lo dice, pero podemos entender que venían de, eh, del templo. ¿Y qué vendrían de hacer allí? Sacrificios. Que era lo, lo, a lo que se dedicaban tanto el sacerdote como, como el levita. ¿Y por qué el levita y el sacerdote no ayudan al hombre herido? Porque para esa mentalidad estaba perfecto no ayudar, sí, para esa mentalidad, para esa ley, para esa forma de vivir, estaba perfecto no ayudar a alguien que necesitaba ayuda, a alguien que estaba eh, tirado al borde del camino, lastimado, porque era impuro, porque Dios lo estaba castigando de alguna manera. Entonces era como, bueno, no sé, jodete, es tu problema. Así, así lo vivían ellos. De esta manera lo, 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 lo sentían. ¿Y qué le habrá molestado al escriba, al escuchar la parábola y por qué? Para mí lo que le debe haber molestado es que el que... El que hace las cosas bien. Es un samaritano. Que era un tipo... porque por cuestiones históricas... Era era mala palabra. Era odiado. Yo acuérdense que les he hablado de, de los samaritanos... Como, como gente de un pueblo... Eh, vecino. Que se habían mezclado... Y que habían perdido la pureza... Cuando habían sido dominados por los asirios. Un pueblo del que nada bueno podía venir... Y acá estaban, ¿no? Eh, Jesús poniéndolo como ejemplo a él, que era obviamente aquel que no podía entrar a Jerusalén. Y si entraba a Jerusalén no podía entrar al templo. Era considerado un extranjero. Y para el judío de aquella época, nada peor que un extranjero. Leyendo atentamente vemos que, así como en la parábola el Padre Misericordioso, el Padre realiza siete acciones. En esta parábola también. El buen samaritano realiza siete acciones. Lo ve, se conmueve, se mueve, que estas son iguales a las del Padre Misericordioso. Cuarto, cura sus heridas. Quinto, lo carga sobre su propia montura. Sexto, lo cuida. Y séptimo, lo que gaste de más lo pagará al volver. Así San Lucas, en este evangelio, quiere enseñar que el verdadero amor entre hermanos el verdadero amor entre seres humanos debe ser un reflejo del amor que el Padre tiene por todos nosotros sus hijos. Con esto vamos completando un poco el concepto que, que Jesús quiere transmitirnos sobre, sobre el reino de Dios. Un reino de Dios que es fe, implica una nueva experiencia de Dios. Y un reino de Dios que también es justicia. Una experiencia nueva de hermandad. Bueno, muy bien chicos. Vamos a terminar por acá. Por esta semana. Vamos a continuar la semana que viene. Con esta con esta unidad que me parece muy, muy linda. Y que nos va a demandar. Mucho debate interno y grupal. Les mando un beso muy grande. Y nos vemos la próxima.